0: Olá, meu amigo, olá, minha amiga, gente boa, compadre, comadre, como foi o final de semana, hein? Correu tudo bem, tudo certinho? Olha, por aqui também está tudo tranquilo, tudo na paz. Por isso estamos chegando mais uma vez na sua casa, né, no seu rádio, trazendo para você, para sua família, uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço de comunicação do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, e a par Emater. Na produção e apresentação, estou eu, Amarildo Alba, contando com a ajuda, com o trabalho ali dele, né? Do Gustavo Estela na sonoplastia. 27 de junho de 2022, segunda-feira, né? Segunda-feira de Luabinguante, dia nacional do progresso e dia nacional do vôlei. Bom, para as suas orações, eu confiro aqui no nosso almanaque da igreja, é, você pode anotar aí, vai lá. É dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. É, e termina nesse dia 30, portanto, nesses próximos três dias, aí a campanha de atualização de rebanhos promovida pela ADAPAR. Até esta data, então, todo criador de poe, vaca, porco, ovelha, cabrito, cavalo, Frango, galinha, viu? Deve informar a ADAPAR a quantidade de animais que está criando lá na sua propriedade. É uma obrigação, viu? E quem deixar de atender este compromisso pode ser multado, hein? E fica impedido de obter a Guia de Transporte Animal, a GTA, documento necessário para o transporte dos animais que são vendidos né, para a indústria ou mesmo para um outro vizinho, né, para um criador vizinho. Então esse cadastro pode ser feito diretamente lá no site da Adapar, que é, você pode anotar, www.adapar.pr, de Paraná, é também através do aplicativo Paraná Agro, que você baixa lá do Google Play ou da Apple Store. Ou também, claro, visitando pessoalmente lá o escritório da DAPAR ou o sindicato rural do seu município. Lembrando que esse cadastro então, é feito de forma gratuita, né? não tem nenhum custo para você produtor. É, e agora quem chega aqui para colaborar com o nosso trabalho, nesta segunda-feira, é o jornalista Roberto Monteiro, nosso colega de trabalho aqui. Fala, Roberto!
1: Ultimamente, fala-se muito em sustentabilidade em todas as áreas de trabalho. E na agropecuária, isso não é diferente. As tecnologias mais modernas têm como objetivo o melhor uso dos recursos naturais. É preciso usar o solo, a água e até manter as florestas de uma forma que esses recursos se mantenham por muitos e muitos anos. Uma tarefa que nem sempre é muito fácil. E a água é um dos recursos mais valiosos que nós temos. Sem ela não há agricultura nem pecuária. Por isso é preciso cuidar das nascentes, fazer sua conservação e usar a água com muito cuidado. Em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, um produtor está conseguindo diminuir o uso de água na irrigação graças à tecnologia. O Marcelo Lechignac planta morangos. Ele e a mulher Adriana optaram pelo sistema elevado e semi-hidropônico. As plantas são cultivadas em bancadas a um metro do chão e recebem água e nutrientes por irrigação. O Marcelo percebeu que toda vez que ele irrigava a plantação... A água vertia das bancadas para o solo. Era um desperdício. Foi então que ele soube de uma empresa que estava desenvolvendo equipamento que poderia resolver o problema. Quem explica a gente como funciona esse equipamento é o Tiago Hackman, extensionista do IDR Paraná, que acompanha a propriedade.
2: Bom, Roberto, esse equipamento ele foi desenvolvido por uma startup aqui de Curitiba e basicamente são sensores de umidade do solo que mensuram é, o teor de umidade e com isso eles acionam ou não a irrigação. Então nós estabelecemos no equipamento a umidade que a gente deseja, a cultura, o tipo de solo e aí ele vai acionar automaticamente a irrigação.
1: Bem interessante, né? E para verificar a vantagem do equipamento, o Tiago fez um teste. Ele explica para gente...
2: E aí nós fizemos um teste em um agricultor, em que nós deixamos parte da área o manejo que ele já utilizava de irrigação, né, que era irrigação programada quatro vezes por dia, e na outra parte da área a gente instalou o equipamento. E aí a gente percebeu que houve uma redução de 20% no consumo de água, justamente porque o equipamento ele só vai fazer irrigação quando houver a necessidade pela cultura. Enquanto no outro sistema ele faz irrigação programada, então precisando ou não precisando ele vai fazer irrigação.
1: Pois é, o teste provou que o equipamento gera economia de água mesmo. Mas além desses sensores, o Marcelo usa também um sistema fechado de irrigação. O excedente da água das bancadas com os cultivos volta para o reservatório e é reutilizado. E toda essa inovação ainda resultou numa menor incidência de doenças, como a podridão, já que as folhas não ficam umedecidas. E também ficou mais fácil fazer o controle de algumas pragas, como é o caso do ácaro. O Tiago me informou que os sensores tiveram um custo de R$ 5 mil, reais, investimento que deve ser pago em dois anos. Daí é a tecnologia melhorando o uso dos recursos naturais para que eles nunca faltem para a agricultura. Amarildo?
0: Valeu, Roberto. Olha, muito obrigado. Forte abraço para você, tá certo? Até outro dia. Bom, e nesta última quinta-feira, dia 23, o Departamento de Economia Rural, o Deral, lá da Secretaria de Estado da Agricultura, divulgou mais um boletim informativo com avaliação aí da conjuntura dos negócios aqui da nossa agropecuária, tá certo? Chama atenção, neste documento, a participação do Tiago Marque da Silva, que analisa o mercado do leite e seus produtos derivados, destacando principalmente a elevação de preços é, desses produtos lácteos transformados, né, como leite longa-vida, o queijo mussarela, etc., e sua correlação com os preços pagos pela indústria ao leite que o produtor então entrega para esta mesma indústria. Vamos ouvir o Tiago.
3: A alta dos lácteos ela continuou por uma série de motivos. Né? Desde o ano passado, principalmente, um aumento muito grande nos custos de produção foi observado. Isso engloba aí o... os componentes da ração animal, os combustíveis também, né, os fertilizantes agora mais recentemente. Enfim, vários produtos que são utilizados direto ou indiretamente na produção de leite encareceram e isso levou o preço do produto final. Entre maio de 2021 e maio de 2022, o leite longa-vida, que é o mais consumido no Brasil, né, ele teve um aumento de aproximadamente 33%. Passou em média de R$ 3,59 para R$ 4,76 o litro aqui no Paraná. O produtor, por sua vez, não teve repassado esse aumento na sua renda. O aumento do preço recebido pelo produtor no litro de leite foi de 25% a mais, que passou de 1,92 em maio de 2021 para 2,41 em maio de 2022. Além do aumento nos custos de produção, recentemente a gente teve também uma diminuição na oferta do leite fluido para os laticínios o que também fez aumentar o preço nas gôndolas do mercado. Porém, o consumidor ele só consegue absorver esse aumento nos preços até certo ponto. Se os preços continuarem subindo indefinidamente, pode chegar um momento em que o consumo vai se encontrar muito diminuído, em que a população vai preferir consumir menos ou até não consumir o leite e os derivados por conta do preço. E aí vai tender a baixar novamente o valor no mercado.
0: O Zé foi levando em conta, então, esta valorização aí dos produtos derivados do leite no mercado que o Conceleite Paraná, na última semana, né, na terça-feira, dia 21, projetou um novo preço de referência para o leite padrão com um aumento de 12%, 12,2% em relação ao preço de referência de maio. né? É valor que ficou em R$ 2,57 o litro. Foi também nesta última semana a Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, suspendeu aí, viu, temporariamente, né, de forma cautelar a importação, a produção, distribuição e comercialização do fungicida carbendazim. tá? Segundo a DAPA, a decisão da agência, no entanto, não proíbe é, o agricultor de usar o produto que já comprou e tem estocado lá em sua propriedade. Aqui no Paraná, veja bem, em 2021, segundo a Adapar também, é, foram comercializadas 821 toneladas de fungicidas com o princípio ativo carbendazim. 73% deste volume foi aplicado na cultura da soja, 18% no trigo e 8% na cultura do feijão. <música> Bom, era esse o recado que a gente tinha para hoje, vamos ficando por aqui desejando a todos vocês aí uma ótima segunda-feira, uma excelente semana de trabalho também, tá certo? E até amanhã, quando a gente estará aqui de volta, mais uma vez, falando com você, trazendo para você, trazendo para sua família uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande forte abraço, fiquem todos com Deus e até lá! Música We'll